Продолжаем подробно разбирать пункты формулы эффективного обучения. Второй пункт. Определен и используется адекватный уровень сложности занятий. Это, безусловно, очень важно. Занятия должны быть не слишком простые, чтобы ученик прикладывал усилия в процессе их выполнения, и задания должны быть не слишком сложными, чтобы ученику было понятно, как начать их выполнять. Все дети уникальные, у каждого свой текущий доступный ему уровень сложности. Чтобы его определить, используем прием зоны ближайшего развития Юлии Гиппенрейкер. Перед тем, как выполнить задание, родитель или преподаватель показывает, как его делать. В зависимости от реакции ребенка вы можете определить, подходит ли ребенку уровень сложности. Если ребенок сразу после выполнения вами заданий пытается повторить ваши действия, например, берет в руки кубики, открывает книгу, берет карандаш и так далее, то значит задание точно для него несложное и интересное. Если он справляется с заданием с первого раза, значит задание слишком простое. Если ребенок не проявляет интереса после демонстрации вами выполнения задания, не пытается повторить ваши действия, значит задание либо слишком сложное, либо скучное. Если ребенок пытается повторить ваши действия и справляется с вашей помощью или справляется только после нескольких попыток, это адекватный уровень сложности. В любом случае, ребенка нужно поощрять в финале занятий, похвалить за то, что взялся и пытался, или похвалить за то, что успешно справился. Для эффективного обучения задание должно легко трансформироваться в более простую и более сложную форму. Например, освоение чтения слов. Когда ребенок уже хорошо запомнил буквы, можно и нужно переходить к чтению слов, но начать лучше с чтения простых слогов. Если не получается сразу читать простые слоги типа «ма», «мо», рекомендуется воспользоваться схемой, помогающей соединять звуки «ма», «мо». Если этот этап пройден, можно перейти к освоению чтения слогов посложнее «смо», «сма» и только после освоения этого этапа приступать к чтению слов. В приведенном примере вы видите, как задача чтения слова разделена на три задачи, которые последовательно усложняются. Как только ребенок не справляется со сложной задачей, ему предлагается задача уровнем попроще. И наоборот, как только ребенок начинает легко справляться с поставленной задачей, ему уместно предложить задачу следующего уровня сложности. Далее. Определяем и используем адекватную длительность занятий. Для детей 1-3 лет обычно занятие не превышает 15 минут, после чего желательно сделать игровой перерыв. Таким образом, ребенок будет воспринимать занятия как удовольствие. Дети 4-6 лет могут заниматься без перерыва 30 или даже 45 минут. У каждого ребенка свои особенности, у каждого своя оптимальная длительность занятия. Если вы видите признаки утомления и потери интереса к заданию, следует дать ребенку упрощенную версию задания или сменить активности. Например, если вы писали буквы и заметили, что ребенок устал, дайте ему магнитную азбуку или кубики с буквами. Так он сможет выполнять задания с другими материалами. Если вы считали количество изображенных предметов и это стало скучным, добавьте физическую активность. Пусть ребенок посчитает, сколько прыжков или шагов ему нужно сделать, чтобы добраться, например, до игрушки. Таким образом, вы продолжаете выполнять задания на освоение того же навыка, но в совершенно другой форме. Обращайте внимание на прилагаемые усилия и хвалите в форме, подчеркивающей трудолюбие ученика. Молодец, ты так много шагов сосчитал, много кубиков собрал, написал столько слов. В обучении очень важен момент самостоятельного приложения усилий, который нужно поощрять. 
Помощь в выполнении задания также должна быть организована очень внимательно. Помогать нужно только в те моменты, когда ребенок не может справиться сам. Количество самостоятельно выполняемых действий должно постоянно увеличиваться. Это показатель успешности обучения. От занятия к занятию ученик должен все больше делать самостоятельно и в результате полностью обходиться без помощи взрослых. В этот момент можно переходить к следующему по уровню сложности задания. Далее. Позитивный финал занятия. Очень важно заканчивать занятия после успешного выполнения задания. Если вы видите, что дети устали, пора делать перерыв, а у них не хватает сил выполнить задание успешно. Прервите текущее сложное задание и дайте им совсем легкое задание, с которым они справятся с первого раза. Похвалите их за успех и делайте перерыв или заканчивайте занятие. Очень важно заканчивать занятия на позитивной ноте, чтобы у всех в финале было ощущение успеха. Это ключевой момент в мотивации к дальнейшему обучению. Лучше всего запоминается то, что произошло в конце занятия. У детей повысится уверенность в своих силах, и они с большим энтузиазмом будут ждать следующего урока.